0: a gente tem falado sobre aspectos da aliança de Deus conosco e da gente com Deus. A quarta-feira passada eu falava sobre o aspecto da aliança de Deus conosco, refletindo sobre o seu poder. Nessa manhã eu quero falar de um aspecto da aliança, vida que glorifica a Deus. E o aspecto da esse aspecto é da gente para com Deus. Vida que glorifica. Quem tem aliança com Deus está disposto a glorificá-lo. Não existe outra, outro caminho. Eu gostaria de dizer que a reflexão dessa manhã ela é muito simples, mas ela não é entendida por todos. Porque para entender essa simplicidade aqui, precisa ter passado pela experiência com o Senhor. E você vai ver aqui na frente que é verdade o que eu estou dizendo. Então não tem como entender se você não teve uma experiência pessoal com Deus. Você pode até ter noção, mas uma boa parte das coisas você vai ficar zoado, atordoado. Porque as questões espirituais só se entendem espiritualmente. Eu gostaria de convidar você a ler o texto em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vida que glorifica a Deus. Esse é um aspecto da aliança que temos com Ele. Vida que glorifica. Que glorifica a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo ou fazei tudo para a glória de Deus. Esta não é uma orientação de Paulo para a igreja. Esta é uma palavra de Deus através de Paulo para a igreja. É Deus quem está falando. Não é Paulo quem está dizendo, é Deus que está dizendo. Através do apóstolo Paulo. Está falando para a igreja. A igreja em Corinto. Uma igreja problemática, uma igreja que estava com uma série de questões vivendo inclusive em um contexto nesta cidade muito idólatra. E de repente o apóstolo Paulo, ele se vê com algumas questões e ele precisa mandar algumas orientações e essa orientação vem de Deus para ele dele para a igreja em Corinto. Uma igreja que não era fácil, que não estava vivendo um momento fácil, tem um versículo nesse mesmo capítulo que ele diz assim, Deus diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, são orientações que Deus está dando para a igreja. Então, na verdade, vem falando muito da nossa postura enquanto cristãos aqui na Terra, sobre o testemunho, sobre o cuidado com aqueles que também não têm estrutura alguma, os neófitos na fé, os meninos na fé, aqueles que estão chegando, aqueles que não sabem muita coisa. Fazer aliança com Deus é passar a, a, a ter uma vida, é decidir colocar a sua vida para glorificá-lo. Esse é um aspecto da aliança. Quando a gente firma essa aliança com Deus, essa aliança ela tem no seu fundamento esse elemento, glorificar a Deus. Todo aquele que tem aliança com Deus se preocupa em glorificá-lo. E esse versículo 31, ele vai resumir e resolver uma série de questões para a gente. Como Deus tem poder de síntese, como Deus é contundente, é claro. Queridos, a gente não precisava nem dissertar sobre esse versículo. A gente não precisava ir muito longe, não precisa ser teólogo, não precisa ser biblista, não precisa ser conhecedor profundo de nada, porque o texto é muito claro. Não há dúvida neste versículo, e como ele é abrangente, como ele é tremendo, ele é poderoso, ele é claro demais, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O que é que você interpreta glória de Deus? Como é que você vê isso? Como é que você veria isso? Na minha conversão, tive o prazer, o privilégio, a alegria de ter contato com um livro logo depois que me converti. Em seus passos, o que faria Jesus? Um bom livro para todo crente ler nos dar exatamente a ideia do que seja glorificar a Deus. E glorificar a Deus é viver dia a dia essa aliança com Ele. E quando a gente pensa em viver nessa aliança com Ele, a gente pensa logo em estilo de vida. E como isso resolve muita coisa para a gente. Deixa eu te dizer como isso resolve. E que deveria ser a pergunta de todo crente, todo tempo e todo dia: Pastor, o crente casado pode ir para motel? Pergunta, glorifica a Deus? Ô pastor, sexo anal, glorifica a Deus? Se glorifica, meu irmão. Ô pastor, Comprar e não pagar, glorifica a Deus. É simples. Me passaram um WhatsApp, eu acho que passaram de propósito. Ou para me provocar, ou para eu passar na igreja, eu vou passar na igreja. Vai uma mulher para um programa de televisão, de moda, e lá tem um estilista. E a mulher vai vestida com o vestido, e o vestido com decote aqui, mostrando o caminho dos rios. E o cara perguntou para ela, com o jeito efeminado dele, a senhora vai para onde com essa roupa? Ah, eu vou para algumas festas entre família, eu vou para a igreja e tal, papapá primeira coisa que o camarada disse, isso não é roupa para ir para a igreja, minha senhora. Isso não é roupa de ir para a igreja. Ela tem um decote muito horrível. Eu dei risada, é irônico demais. É simples, bota uma roupa, se olha no espelho e pergunta, glorifica a Deus. É simples. Você chegar em casa aqui falar com a tua mulher, com os teus filhos, parecendo um cavalo, pergunta. Está glorificando ao oh meu Deus essa forma de falar com a minha família? Pergunta. A maneira como você tem tratado o seu casamento glorifica a Deus. Se glorifica a Deus, você está no caminho certo. Percebe como resolve uma série de coisas a nossa vida e que a gente não precisa estar tá procurando chifre na cabeça de cavalo. A gente fica complicando e fazendo o nosso próprio evangelho para justificar os nossos erros, os nossos pecados e alimentar os monstrinhos que a gente começa a criar dentro de nós mesmos, chamado pecados. Interessante que Deus ele vai para a base, ele usa os elementos básicos da vida, se você vai comer, se você vai beber, tudo que você fizer glorifique a Deus. Porque uma das questões textual era se comer carne naquela época, comida sacrificada a ídolos, podia ou não. E aí Deus dá toda uma orientação, vai ferir a consciência do outro, não coma. Porque se você faz qualquer coisa que fere o seu próximo, você está pecando. Uau, que evangelho é esse? Que parece tirar a nossa liberdade, hã? Que evangelho é esse? Esse é o evangelho da Bíblia. Esse é o evangelho diferente da cachorrada que a gente tem visto por aí. E os maus educados e os cínicos entram nos tempos e conversam. E é um péssimo testemunho, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. A forma como você está vivendo glorifica a Deus? Eu espero que essa voz que você está ouvindo agora possa ecoar na sua alma, como a voz do Espírito Santo. Estava ouvindo aqui um menino, o menino Saulo ministrando aqui e falando da presença de Deus a Geisa vem falando, entregue, coloque seu coração, alguma coisa assim. Vamos atrair a presença de Deus. Esse momento aqui não é para a gente atrair a presença de Deus. Esse momento aqui é para a gente já desfrutar da presença de Deus, porque ao sair de casa, a gente já atraiu a presença dele por causa do nosso coração desejoso em glorificá-lo. Quer com mais ou bebais, ou você venha fazer qualquer outra coisa, você deve fazer para glorificar a Deus. Evangelho é isto. Está afim? Está afim? Se você não está afim, você vai perder muito. Porque enquanto você glorifica a Deus, Ele te honra. Que esse é um aspecto da aliança que eu vou pregar depois sobre isso. Nós servimos a um Deus que honra. Agora, se você não estiver afim, em nome de Jesus, se converta nessa manhã e fique afim para você ver o que é vida, para você saber o que é evangelho de fato. Você, você sabe o que é viver. Conectado. E tudo e qualquer coisa que você vai fazer, você se preocupar, Pai, será que está te glorificando? Será que está honrando o meu Deus? Será que eu estou sendo um testemunho vivo? Será que eu estou sendo a carta aberta de Cristo aqui na terra? Será que eu estou sendo o um bom perfume? É essa a orientação que Deus dá para a igreja. nos elementos básicos. É o que você faz, é como você faz, é onde você faz, é quando você faz que vai somando, que vai revelando se você glorifica a Deus ou não. Mas, queridos, para a gente viver nessa dimensão, nós precisamos decidir, nós precisamos decidir, colocar na nossa vida pelo menos três pontos. Três pontos mesmo, não é três pontos de mensagem, não. A gente precisa colocar três pontos na nossa vida. Nessa manhã, quem não gosta de ler Bíblia, ou vai passar a gostar, ou vai sair daqui indignado, porque nessa manhã é o que a gente muito vai ler, é Bíblia nessa manhã um bocado de texto nessa manhã para quem acha enfadonho ler bíblia nessa manhã você vai ser curado amém nós precisamos de três pontos se não tivermos esses três pontos já foi não há aliança não tem nada é tudo balela, é só religião é só presença dentro de uma igreja é só fachada. Mas não tem essência, não tem vida. Por favor. Primeiro ponto. João capítulo 12, 24. Eu não vou esperar você abrir a Bíblia para eu ganhar tempo, tá certo? Então, se você não conseguir abrir na mesma velocidade que eu, aí você vai ouvindo. João capítulo 12, versículo 24 diz assim, em verdade, em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. E é assim mesmo que funciona. Caiu não se aprofundou, ficou lá na superfície, não morreu, ele vai ficar, ele vai ficar sozinho. Mas quando ele morre, aí onde está o mistério, né? a morte é que vai gerar. Que sabedoria tremenda, não é? Ele usa a agricultura para dizer para mim e para você, que se você quer glorificar a Ele, você precisa. Você precisa. É daí aonde vem a grande questão que espiritualmente a gente a gente só entende isso espiritual, espiritualmente. Eu vou te dar um exemplo. Você tinha ah, você tinha um complexo com o seu corpo. Tá certo? Você tinha um complexo com o seu corpo e, de repente, qualquer coisa que alguém dissesse lhe irritava, se fosse em relação ao seu corpo, qualquer tipo de brincadeira que alguém fizesse, você se irritava, você até brigava, como você já brigou com alguém da família. Isso normalmente acontece com alguém da família ou com alguém que se sente muito íntimo da gente, faz brincadeira de mau gosto, não é? Não é? Normalmente acontece assim. Mas, você tem um encontro com o Senhor, você é curado, você começa a se amar, você começa a amar o seu corpo. E, de repente, alguém vai e faz uma brincadeira novamente e você não está nem aí. Por quê? Na verdade, morreu. Morreu. Aquela coisa, Aquela coisa em você morreu. Eu fico preocupado quando tem algumas situações que é, a minha carne treme. Eu fico avaliando, meu Deus, o que é isso? O que é que está vivo ainda em mim? Tem gente que é muito milindrosa, está viva até o tutano. Morre miserável. E de preferência morre hoje, para dar menos trabalho. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou mandando ninguém chegar em casa, tomar chumbinho, pegar um revólver e dar um tiro na cabeça. Para depois chegar em casa e deixar um bilhete, o pastor mandou eu morrer. A gente está falando aqui não sabe a cabeça que está aí, meu irmão. Cada cabeça, um mundo, um universo. Tem cada doido que a gente nem imagina. É uma loucura. Sabe como é que é? uma loucura. Ó, oh, eu não estou mandando você cometer suicídio, que é pecado. Suicídio do corpo, mas su suicídio espiritual. Sabe como é que é? Matar as obras da carne, é isso que eu estou falando, porque se você permanecer nesse seu estilo miserável de vida, vai ficar sozinho, vai ficar só, mas vamos lá, porque tem um bocado de texto e eu não vou comentar todos os textos, senão a gente não termina hoje, Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo. Tem alguém aí que já morreu com Cristo? Tem alguém aí que já morreu com Cristo? Cremos que também com Ele, se já morremos com Cristo, tem que morrer. 8, 13, Romanos 8, 13. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. É. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, Vivereis. É assim que a gente glorifica a Deus. Na medida que eu mortifico a carne, eu cresço em espírito. Na medida que eu mortifico a carne, eu anulo as obras da carne na minha vida e me inclino para o fruto do Espírito. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 31 e o 36, eu vos declaro que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 36, insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não é Morrer, tem que morrer para glorificar a Deus, não tem como viver essa vida dupla e glorificar a Deus, não tem, na medida que eu firmo a minha aliança com Ele, o propósito é mortificar a carne mesmo, não tem outro caminho se os seus desejos, se os seus impulsos, eles ainda permanecem vivos, aqueles impulsos da carne, é porque, de fato, você não morreu em determinadas áreas da sua vida. Se você continua vaidoso, orgulhoso, mentiroso, linguarudo, maledicente e por aí vai, a sua vida não glorifica a Deus, muito pelo contrário, se torna um estorvo. E o pior, você passa a ser pedra de tropeço aqui dentro. Você faz o grande favor ao diabo de prestar um desserviço ao reino de Deus. Aos matemáticos aí, eu, eu tiver errado, depois do culto você me conserta. Não me conserta agora não para eu não ficar com vergonha. Depois do culto, você me conserta. Se eu tiver errado, me conserte agora mesmo, porque eu não quero que o povo saia daqui com o ensino errado. Tem uma propriedade na matemática, propriedade comutativa, é isso mesmo? Se A é igual a B e B é igual a C, logo, a é, logo C é igual a A. Estou certo quem é matemático aí? Matemático, quem é? Está certo? Se A é igual a B, B é igual a C, logo C é igual a A. tá certo? Propriedade comutativa. É isso mesmo, Madinha? Muito obrigado. Estou mais tranquilo agora. Então, vamos lá. Se você tem uma aliança com Deus, preste bem atenção. Se você tem uma aliança com Deus, se você morre, Morto, glorifica. Se glorifica, eu declaro que eu tenho uma aliança com ele. Então você tem que passar por esse caminho. Eu tenho uma aliança, eu quero glorificá-lo, mas eu preciso morrer para que eu o Glorifique. Então, certas coisas, certos comportamentos não cabem mais para a vida de um cristão. Certas atitudes, o linguajar não cabe mais. E pelo amor de Deus, vamos acabar com essa meninice, essa infantilidade de dizer, ah... Porque o que vale é o coração, meu irmão, nós julgamos mesmo pela aparência, nós somos assim. Porque você revela quem você é e a quem você serve a partir de como você se veste, de como você anda, de como você fala, de como você se comporta. É assim, ou não é? Hã? Então, chegasse eu aqui, com uma roupa toda apertadinha, toda sexy, com um linguajar completamente inapropriado, chegasse eu em uma reunião da sua família, você me convidou, e eu chegasse com toda empáfia, com todo orgulho, vaidade, não falasse com ninguém, e daqui a pouco, lá no meio da sua família, tem um gaiato lá, né? Sempre tem, a família sempre tem um. E gosta de brincar e tal, e gosta de contar piada. E eu entrasse num esquema de piadas pesadas. Você ia ficar feliz da vida comigo, meu irmão? Esse é o meu pastor, gente. Fala sério, e eu, e eu não ia? Você não ia ficar feliz com o meu testemunho? Com a minha vestimenta? Roupa de cantor de... de Sertanejo, toda apertadinha, agora imagine eu com a roupa apertadinha, que desgraça. Mas tem doido, doido é doido, não importa, ele não está nem aí. Ou você nunca viu? Hã? Você acha que eu seria julgado como, irmão? Me diga. Ah, mas não é aparência. Conta também. Então, morra e guarde o seu corpo debaixo de uma roupa decente, e ao se vestir, se olhe e pergunte: vou glorificar a Deus da forma como estou? A minha oração foi uma só, Espírito Santo, quando eu terminar essa mensagem, que esse povo vá para casa, com isso na mente, eu estou glorificando ao meu Deus, eu estou glorificando ao meu Deus, como eu estou dirigindo, eu estou glorificando ao meu Deus, como eu estou dirigindo, eu estou glorificando ao meu Deus. Porque tem gente que dirige que é uma bênção. Não é? Pavio curto louco, louco, louco. E está lá no carro, propriedade exclusiva de Deus. Tira esse negócio do teu carro ou então muda o teu coração, pelo amor de Deus. Acredite, nós estamos aqui para fazer a diferença em tudo e em todas as coisas. Quantas vezes eu me policio porque eu chego em determinados lugares, a primeira coisa que me dá vontade é de protestar. Mas eu penso, no evangelho, como é que essas pessoas vão me interpretar? Vão me interpretar mal, porque tem muita gente que não entende. E às vezes eu recuo. Eu cheguei em um lugar para fazer um negócio de... de, de Renovação de carteira, meu irmão, a vontade que eu tive foi de levantar a voz e, fazer uma, e dar uma palavra para aquele povo. Aquilo é uma escolhambação, é uma falta de respeito. Quem já fez esse troço recentemente sabe. Aquilo é uma falta de respeito. Fiquei uma hora e meia em pé pagando 135 reais para entrar na sala do indivíduo chamado médico, olhou para mim, tudo bem, tudo bem, que letra é essa, é A, que letra é essa, é B, rapaz, o senhor está bem demais, aferiu a pressão, que menino bom, pode ir embora. Deu vontade de dizer, que roubo. Mas às vezes você tem que dar um pé para trás. A gente precisa ser muito prudente porque estão nos olhando. Se eu soubesse que a minha fala fosse mudar o sistema, eu confesso para vocês que eu ia bradar naquele lugar. Eu nunca vi aberração igual. Como aberrações nós temos dentro da igreja? E só tem dentro da igreja porque tem muita gente viva. Deus ajude que nessa manhã você saia daqui decidido a morrer. Essa é uma das partes mais desafiadoras na aliança, na caminhada com, com Cristo. Aprender a matar tudo aquilo que nós adquirimos no meio do caminho. Estilo de vida, conceitos, filosofias, forma de ver, forma de interpretar as coisas. Quantas coisas precisam morrer, se não Deixamos de glorificá-lo. Mas tem um detalhe, você está afim de glorificar a Deus? Tem isso, né? as pessoas acham que glorificar a Deus é vir para um culto e cantar louvores. Glorificar a Deus é viver como filho dele, como pequenos cristos, como cristãos de fato, todo dia, toda hora e em todo lugar. Isto é glorificar a Deus. Você comendo, glorifica a Deus. Você bebendo, glorifica a Deus. Então imagine você na mesa do bar tomando sua cervejinha, o seu vinho, não é? E glorificando a Deus. Todo mundo vai achar, olhar para você e dizer: Eis um crente. Safado. E a nossa cultura é assim, irmãos. E você pode pegar a sociologia e querer fazer a sua defesa fácil o que você quiser, mas. Mas se você se preocupa em glorificar a Deus, o Espírito Santo vai te dar a orientação e vai te dar a paz. Entende? Tem gente que está dentro da igreja e não se preocupa em glorificar a Deus. Então, se você olhar para essa pessoa, você vai afundar junto com ela, porque tem gente aqui que não está nem aí. Eu não sei honestamente é um negócio de doido, véio. eu não sei quem é mais doido, se a gente, como a bíblia diz que a gente é doido, ou se esse tipo de gente que fica frequentando igreja mas nunca se converte, parece que é um propósito, não, eu tenho que estar lá dentro para infernizar, para ver quem é quem, e o pior, não é nem quem está aqui, é quem está lá fora. Porque quem está lá fora vê você saindo com Bíblia da sua casa e saindo com Bíblia aqui da porta da igreja, a primeira coisa que pensa, Ih, meu vizinho é crente, é evangélico, é assim ou não é? Hein? É porque essa era uma marca nossa, está se perdendo, está se perdendo. Hoje crente já não anda, já não anda com Bíblia de, de papel, não anda mais, porque tem um iPhone essa, essa desgraça desse negócio chega dentro da igreja, às vezes lê o versículo que o pastor pediu e o resto é para ficar passando mensagens e vendo coisas no. Como é? Como é? Como é? Esse negócio me dá arrepios, esse som. O do meu eu mudei esse som, eu não aguento ouvir esse som. Tem duas coisas básicas que Jesus prometeu na sua caminhada com Ele. A primeira é a cruz para você morrer. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga amém. Diga assim, obrigado Jesus. Porque eu tenho uma cruz para morrer nela. Duas coisas básicas. Quando você firma uma aliança com ele. Essa não é a mensagem que agrada, mas é a mensagem que edifica. Essa não é a mensagem que levanta gritos e aplausos. Mas é a mensagem que torna você consciente. Ou você morre, ou você não glorifica a Deus. Se você permanecer, se você perseverar com essa ideia, Ah, por quê? Ah, por quê? Ah, por quê? Ah, por, por quê? Vai para o inferno. Vai, legal. Passagem direta. Os meus
1: direitos
0: têm horas. E por causa do evangelho, a gente tem que abrir mão de muita coisa. eu já tive por diversas vezes o direito de dar murro na cara de gente. Você já teve? Já tive direito, mas o Evangelho, ele matou, mortificou o meu braço direito, que é um gancho que eu dava quando eu era menino. E quando eu batia... Se pegasse direito, já tinha a placa na cabeça do indivíduo, cemitério, São Jorge, piedade e tal. O pior é que, olhando para esse corpo, poucos acreditam, não é? Você teve sorte de não me encontrar quando eu era ímpio. Então, agradeça a Deus pelo livramento que você teve. Duas coisas que ele prometeu foi a cruz para a gente morrer. E a outra foi a vida eterna. Essas duas coisas básicas. Se você perseverar nesse jeito de ser, você não vai glorificar a Deus. Se você colocar como propósito glorificar a Deus, muita coisa vai mudar na sua vida. E a sua família vai agradecer. Os seus colegas de trabalho vão agradecer. Você está disposto a morrer hoje? Nesse clima maravilhoso? Esse é o evangelho. Este é o evangelho, irmão. A discussão na igreja de Corintos era por conta de comer carne. E o texto sagrado diz, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne, então observe que tem uma série de coisas que muitas vezes nós podemos é, estar praticando e está escandalizando muita gente, você precisa viver com esse cuidado, porque nós somos essa carta aberta de Cristo. Nós somos a repercussão, a reverberação da voz do Evangelho nessa geração. Nós somos a continuidade de Jesus nessa geração. É por isso que as pessoas lá fora, elas estão revoltadas com o segmento evangélico. É por isso que pouco se tem crédito ou se dá crédito aos evangélicos hoje. Houve um tempo... Houve um tempo em que você chegava em um estabelecimento qualquer e dizia assim, não, eu sou evangélico. Isso era um crédito. Hoje você diz, é, é, é mesmo que nada, você ser evangélico e ser ladrão não tem muita diferença não para eles. Por quê? Porque tem muita gente se autodenominando, tem muita gente vivendo em cima do muro, tem muita gente viva, 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 esperta, malandra. Recentemente vi uma reportagem de uma mulher, foi surpreendida por policiais, carregava uma Bíblia. E o que ela carregava na Bíblia? Droga. Ela estava carregando droga na Bíblia. Então, todas essas questões, esses fatores, eles vão somando para descaracterizar. E se você que tem uma aliança com Deus não se posicionar, vai ficar pior. Então, nós não podemos viver no nível da mediocridade. Eu digo sempre para os meus filhos, meus filhos, quem quer fazer diferença na terra, não vive na média, tem que ir para cima. Essa é a minha maior luta, não me conforma em ser um pastor mediano. Eu não aceito a minha busca, Senhor, eu quero ser, não pastor, mas eu quero ser um homem exclusivo e exclusivamente para Viver em santidade e integridade. Porque a média é a média. Se você usa meios carnais para atrair as coisas e pessoas na sua vida, você vai atrair pessoas carnais e coisas que lá na frente vão te dominar até porque quem atrai pessoas carnais para perto de si é porque está vivendo na carnalidade. Exemplo, eu não caminho, não comungo e não fico muito tempo perto de gente que fala besteira, que fala mal dos outros, que conta piada indecente e, enfim, não conte comigo, eu estou fora. Não faço questão desse tipo de amizade. Não faço questão de andar com esse tipo de, ah, você pode dizer, mas, pastor, são esses que precisam do evangelho. Se precisa do evangelho, então vai falar de santidade. Não vem andar comigo e falar de adultério, porque ah, eu peguei uma mulher, ah, porque eu saí, ah, porque eu fiz isso. Nem adianta que eu não vou emprestar meus ouvidos para você despejar os seus lixos. Eu não estou aqui para isso. Mas tem crente na minha igreja que se presta a esse papel. Sabe por quê? Porque é carnal. Porque está vivo. É carnal mesmo. E devia ter vergonha. Fez aliança com Deus? Volta para a tua posição. Volta para a comunhão com Ele. Volta a ter uma vida de santidade. Ah, mas é difícil. Ah, a luta da carne. É, é, é. Submetei-vos ao Senhor. Resistir ao diabo. E ele vai fugir. Vai fugir de você. Andai em espírito. E não cumprireis os desejos fortes da carne. É só isso. Simples, não é? Não, não é simples. É decisão diária. Segundo ponto. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Gênesis 5, 24. Eu vim hoje, eu, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava preparando esse estudo, meu coração fervia. E eu estava pensando, meu Deus, a igreja hoje vai pular, vai dar glória a Deus vai dar, vai aplaudir, vai bater palmas, vai ser tremendo hoje, vai ser um negócio fora de série. Eu me enganei. Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus para si o tomou. Gênesis 6, 9. São estas as gerações... São estas as gerações de Noé, era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Gênesis 17, 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Salmos. Um, um. Salmos. Um, um. bem-aventurado, o homem, que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda. Dos escarnecedores, Salmo 119, 1, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, Provérbios 28, 18, o que anda retamente. Salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Zacarias 3, 7. Zacarias 3, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. João 8, 12. João 8, 12. Diz a palavra... Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Romanos 6,4. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Diz a palavra. Digo, porém, andai no espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Claro e evidente que aqui é a seleção de alguns textos, mas nós vamos ter tantos outros textos falando sobre isso. Querido, é simples, a mensagem do Evangelho é simples, não dá para complicar, você quer viver aliançado com Deus, você quer glorificar a Deus, então você tem que andar com Deus. O teu caminho tem que ser Jesus não tem como viver diversos caminhos, não tem como andar nele e criar atalhos Não tem como estar nele hoje e amanhã estar em outros caminhos que não tem absolutamente nada a ver com Cristo O caminho que você define andar, o caminho com quem você define andar vai definir a aliança com quem você tem É importante definir o padrão e o caminho que de fato você quer trilhar não é, não é à toa, não é sem propósito, que lá em João, capítulo 14, a palavra vai dizer no versículo 6, eu sou o caminho. Jesus está dizendo, ele é o caminho. Se você quer glorificar a Cristo, você precisa andar com ele, você precisa fazer dele o seu caminho. Então, como tem poucos jovens aqui, porque estão espalhados no pré-encontro e... Mas, por exemplo, o menino que vai namorar, qual é o caminho que ele vai trilhar? O caminho que ele tem que trilhar é o caminho da santidade, porque se ele vacilar, ah, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem ninguém vendo, a mão boba começa a rolar para tudo que é canto e o camarada se transforma em padeiro. Sabe então, como é padeiro que pega a massa e começa a amassar? Ou se a gente não definir o padrão de vida que a gente quer viver, a gente vai escandalizar e nunca glorificar. Houve-se tanto e, e tem tantos argumentos, né? por exemplo, para quem é viajante, para quem é comerciante, tem tantas falcatruas, tantas coisas, são vergonhosas. São vergonhosas. Mas as pessoas se dão luxo para fazerem isso. Né? O governo está roubando, então também tem o um direito de roubar. Ah, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo está no inferno, você também tem o um direito de ir para lá. Não é, não, não é lógico? Vamos para a lógica. Se isso é isso, então isso pode ser igual a isso. É lógico, irmão. E nessa manhã você defina, você decida o caminho que você quer andar. Decida, determine, escolha um caminho que vai glorificar ao Senhor. E as pessoas vão dizer, ali de fato é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. E as pessoas vão dizer, aí vale a pena. Aí vale a pena servir a Deus. Dessa forma vale a pena. Dessa maneira vale a pena. Quando você estiver diante de situações difíceis, quando você estiver diante de situações de... Você pega esse texto, seja para quem for, e você diz, ó oh, a Bíblia me diz que o que, eu, o que eu posso fazer vai glorificar a Deus. Então, vai glorificar a Deus isso? Às vezes no trabalho, às vezes na escola, né? às vezes dentro da igreja, muitas vezes dentro da igreja. Dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, você está fazendo coisa que não glorifica a Deus. Então, que caminho você está andando? Qual foi o caminho que você escolheu? Não é, estou falando de caminho Getúlio Vargas, eu não estou falando de caminho, eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Evangelho, eu estou falando de padrão de vida, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de testemunho, eu estou falando de estilo de vida que vai honrar Deus através da sua vida. Ele diz para Abraão, anda na minha presença e se... Perfeito, esse é um dos maiores desafios para a vida de Abraão. Então, se o caminho que você está andando hoje não glorifica a Deus, sai dele, volta para o caminho que glorifique a Deus. Mas para glorificar a Deus, você precisa morrer. Para andar nesse caminho, você precisa morrer, porque vivo não consegue ficar muito tempo num caminho, porque dá comichão nos ouvidos e dá angústia. Eu vou te dar alguns, alguns toques aqui. Quando você tiver dificuldade de ficar muito tempo ou um tempo razoável em oração e lendo a palavra, comece a se preocupar. Quando você começa a orar e sua oração não passa de cinco minutos, comece a se preocupar. Comece a dizer, já comece pela oração de cinco minutos dizendo, Senhor, eu não estou bem. Já comece dizendo assim, porque é um mistério isso, quanto mais você ora, mais vontade você tem de orar, é a mesma coisa do nosso físico, do estômago, quanto mais você come, mais fome você tem, é assim irmão, tem gente que tem um estômago, aliás, tem gente que não tem estômago. Eu não entendo, não. Tem gente que é só... Eu não sei o que é aquilo. O estômago deve ser, se é que tem, dessa largura. Se ela come, mas come pouco, ainda que aquilo que ela comeu esteja lhe nutrindo, ela vai ficar com fome. Porque ela não comeu o suficiente para preencher o espaço... Do estômago. Aí quando ela resolve diminuir, ela sofre nos primeiros momentos. E se ela persiste diminuindo, vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais comer aquele tanto. Por quê? Porque o estômago diminuiu. Então, quanto mais você passa tempo na presença de Deus, mais vontade você vai ter de ficar na presença dEle. E andar nesse caminho requer uma vida de comunhão com ele. Andar nesse caminho requer um, um tempo de estudo da palavra, de se debruçar diante da palavra, de comer a palavra, de tomar a palavra para a sua vida. Não é abrir a palavra para você ter respostas. E esse é um dos... Um dos piores pontos na vida dos pastores, e falo sempre para a turma aqui da igreja, para os ministros e os pastores da igreja, de vez em quando eu falo sobre isso. Nunca, nunca vacilem, estejam sempre atentos a não abrir a Bíblia só para preparar mensagem e a não dobrar os joelhos só por causa de ministério. Abram a Bíblia por causa da vida de vocês, por causa da fome pela palavra. E dobrem os joelhos por causa da presença de Deus e nada mais. Estar na presença de Deus porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque eu quero comunhão com Ele, independente da vida que eu tenho, independente da situação que eu esteja passando, independente do que eu esteja precisando, eu preciso, na verdade, definir o caminho. O meu caminho é Jesus, e quando eu decido Jesus como meu caminho, só assim eu posso glorificá-lo. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, de um caráter ilibado. Você pode ser uma pessoa educada, mas não vai ser isso que vai levar você a glorificar a Deus, porque enquanto carnais nós precisamos da presença do Espírito Santo para vencermos detalhes na vida que nós nem imaginamos. Você pode pagar as suas contas, você pode ser fiel à sua esposa, você pode ser uma pessoa honesta diante da sociedade, mas se você não tiver o Espírito de Deus, você não está no caminho. E se você não está no caminho porque não tem o Espírito de Deus, não tem como você glorificar a Deus. Quem tem aliança com Deus tem Jesus como seu caminho e anda em Jesus. E não vive de qualquer jeito. O último ponto eu vou terminar. Provérbios 15, 6. Provérbios 15, 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há Perturbaça. Aí tem gente que faz como o salmista, lá no Salmo 73, né? Fica revoltado, fica injuriado. E tem crente que fica até endemoniado quando começa a olhar para o ímpio que está prosperando. Como é que pode, um miserável desse? Não ora, não ama a Deus, não vai para a igreja, não dá o dízimo. Saúde perfeita, prospera, cresce. A palavra de Deus diz que nos frutos do ímpio há perturbação. Mas que na casa do justo, tem um tesouro. Que tesouro é esse? Hã? O cara está lá em uma casinha assim, a bicicletinha encostada na parede, o quilinho de carne de, com osso lá na geladeirinha, umas cinco tomates, umas coisinhas ali. Que tesouro é esse? o sofazinho quebrado. Você entra na casa, um piso simples, mas a Bíblia está dizendo que na casa do justo tem tesouro. Que tesouro é esse? Mas você vai para a casa de alguém, aqueles pisos porcelanatos de primeira qualidade, os, os copos de cristais, aquele negócio de prata, os talheres de prata. Aí bota para você almoçar naquele negócio, você não sabe nem como pegar. Aí você pega nesses copos de cristais com medo danado. De até o sopro quebrar o bichinho. Não é? Aí você entra em uma casa dessa assim. Mas se tiver um justo tudo isso perde o encanto. Porque o tesouro está dentro do justo, que é o espírito do Senhor. Você vai para casa de alguém, aquele piso simples, não é? Casa do ímpio. Quando você entra naquela casa, palavrão, maldição, escárnio. Infelizmente, muita gente faz essa associação. É simples quem tem, quem é pobre. Mentira. Tem tanto pobre orgulhoso aí metido a besta, tanto pobre que se ficasse rico era uma peste. Nem o diabo aguentava. Você não conhece, não? Eu conheço. Tem tanto pobre que não vale um tostão ou bicho ruim de uma empáfia. Está dentro da igreja. Mas vamos lá, Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. E segundo o fruto das suas. Rapaz, se você considera a Bíblia. Se você teme a Deus, se você respeita de fato. A palavra do Senhor. Se você se preocupa com o que está na palavra do Senhor, esse versículo seria suficiente para a gente encerrar aqui e ir embora para casa com um bocado de, de questões para resolver. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu vou te dizer mais ou menos o que é esquadrinhar. Esquadrinhar é você, por exemplo, pegar um... Pegar um DVD, por exemplo, abrir ele, desmanchar ele todinho e procurar o defeito que há nele. E depois armar ele todinho e deixar ele funcionando. Deus diz que é assim que ele faz com o meu e com o teu coração. Que nesta manhã o Espírito do Senhor esteja esquadriando o teu coração coração e que prove a tua mente para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto que fruto você tem dado que fruto você tem dado, Jeremias 21, 14 é dureza, por Punir-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei o fogo no vosso bosque, o qual consumirá tudo o que está ao vosso redor. Ó oh, que texto, ó oh, que coisa séria. Você já viu isso aqui? Punir-vos-ei segundo o fruto das vossas ações. E tem muita coisa que vem em forma de punição, e não, é, e não tem nada a ver com o diabo, é punição mesmo, é correção de Deus por conta dos frutos, ok? Vamos lá, Mateus capítulo 7, 16. Mateus 7, 16. Pelos seus frutos, os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelos frutos, você é conhecido. João capítulo 15. João 15, verso 2, 8 e 16. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda. Para que produza mais fruto, Ainda, oito, nisto é glorificado meu Pai, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meu Deus, que texto claro. Verso 16, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei, e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que o meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Oi, oh, irmão, que clareza, não é? Primeiro, quer glorificar a Deus, morra. Segundo, quer glorificar a Deus, Decida colocar Jesus como o seu caminho radicalmente. Terceiro, quer glorificar a Deus? Veja que fruto você está produzindo. O fruto, ele denuncia a árvore. Se você chega em uma fazenda e você tem dúvida, porque você não conhece muito bem de agricultura, mas você já viu o fruto, se você já viu o fruto e lhe apresentar o fruto, você vai chegar perto, por exemplo, de um pé de manga. Você vai chegar em uma mangueira. Você sabe, você conhece a manga, mas você nunca viu a árvore Aí você chega em uma mangueira e começa a olhar Meu Deus, que árvore é essa? Que árvore é esta? E de repente você vê lá em um galhozinho uma manga Qual é a dedução que ele vai chegar? Está rebocando? Ah, então deixa. Mas qual é o carro que não tem a placa? Todos? noite vai terminar o culto. Os carros em cima da calçada e prendendo outros. A SMT está mutando neste exato. Momento, hã? Moto também, moto também. Acabou o culto. Atenção, senhoras e senhores. Bom, quem ficou ou não tem carro, ou estacionou no lugar certo, ou não está nem aí para a multa. Bom, é... Eu não sei como é que eles vão fazer com os clientes das lojas, né? Mas eu acho que é porque o comércio está aberto e alguém das lojas aí ligou para infernizar a gente, né? Não, aí, aí eu vou dizer, aí se o caba não morrer, você pode ter um problema e depois achar ruim. Você pode encontrar gente dentro, dentro da igreja vivo, entrar no carro dele, olhar para trás e ver um carro atrás, ele pode estar tá vivo, muito vivo, dar uma ré e arrebentar seu carro. Você não brinque não, depois vem dizer, é assim que é crente, é? o cara está vivo, e aí? Como é que vai fazer? Tu é doido, ué? Se é lugar de botar carro atrás do outro que está estacionado. Meu Deus do céu, não, não, não passou pela escola, não? Foi. Tem que passar, viu? É, Saulo veio indignado ali, eu acho que ele já passou por isso. Não passou, não? Já? Aí ah, é, eu senti, eu senti que você veio tremendo, não dá, não dá. Eu deu para perceber, rapaz. Olho de psicólogo é terrível, deu para perceber eu digo homem, depois a gente vai fazer um tratamento aí pá. Mas é, é horrível mesmo, velho. eu já passei por isso E aí eu louvo a Deus porque eu já morri para muita coisa Vamos lá É o fruto quem vai denunciar A árvore então, Muitas vezes o argumento Que se usa por aí e que a vida é minha, e que eu sou livre, e que ninguém tem nada a ver comigo, isto não tem absolutamente ligação com o Evangelho. Não tem. Porque o nosso fruto, ele precisa alimentar. O nosso fruto precisa permanecer. Os textos lidos são muito claros. Os textos lidos, eles são diretos demais. A gente não pode ignorar a palavra de Deus. Por isso que eu fiz questão de ler todos esses textos. Porque se você não se inclinar diante da palavra, você não vai se inclinar diante da palavra de homem nenhum. Se você não se inclinar diante daquilo que Deus quer e diante daquilo que Deus está orientando, você vai se inclinar diante da palavra de pastor? Não. Por isso que eu fiz questão de selecionar esses versículos para que você seja tocado nesta manhã. É indiscutível. Quem tem aliança com Deus tem fruto.
1: Tem fruto, irmão. Quem tem aliança com Deus... Morreu.
0: E o texto sagrado diz, quando a semente morre, frutifica. Quem tem aliança com Deus, frutifica. E o seu fruto é bênção. Quando você estiver em qualquer lugar nessa nação ou em qualquer lugar fora dela, e aonde quer que você esteja, que os seus frutos denunciem a quem você pertence. Que os seus frutos declarem de quem você é. Amém, irmão? Vou terminar. Nós temos três tipos, pelo menos, pelo menos, três tipos de pessoas dentro da igreja. Pelo menos. Nós temos aqueles que dão frutos, mas não têm aliança com Deus. Daí, esses frutos são qualquer tipo de fruto aí que você puder imaginar, ou são quaisquer, desculpa, são quaisquer tipos de frutos. Está dentro da igreja, carrega a Bíblia, ora, toca, canta, prega. Tem uns até que, sabe, parece amar tanto a Deus que não saem de dentro da igreja. Mas os frutos são horríveis. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Dá uma vontade de dizer, né? Mas quando eu fiz essa pergunta, conhece alguém assim, você pensou em você? Você pensou o tipo de fruto que você está dando? Hã? Quando você está em um ambiente, quer seja dentro de casa, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja com os vizinhos, quer seja com os amigos, quando você está em um ambiente que você sai, o que é que eles falam de você? Eu queria saber o que é que você fala de mim na sua mesa. Eu queria saber, porque tem um bocado de gente que fala o que não sabe o que está falando porque não me conhece. Eu queria saber o que é que você fala de mim e o que é que você apoia quando alguém fala de mim quando eu não estou presente. Porque tem um bocado realmente de gente hipócrita que não vale um tostão. E eu não sei nem o que é que está fazendo na igreja. Porque, por exemplo, tem gente que não gosta da, da forma como eu prego. tá? dessa maneira contundente como eu prego. Tem gente que não gosta e fica, vai gostar de sofrer assim no inferno. Não gosta, mas fica, mas apoia comentários e ainda dizem, rapaz, Deus é tão bom. Tem coisas que às vezes a gente fica sabendo. E aí eu fico olhando, dizendo, mas rapaz. Às vezes dentro de casa, sentando na, sentado na mesa, falando da igreja, falando de pastor. O fruto que está evidenciando para a família. Ah, pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 19 anos como pastor de igreja, eu tenho 35 anos como evangélico, eu tenho 25 anos de casado, nunca, nunca fiz um comentário que denigrisse a imagem da igreja e de quem quer que seja, diante da minha esposa e diante dos meus filhos. Nunca! Sabe por quê? Porque não edifica. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu estou em um contexto que eles não estão e não dá para saber qual o contexto todo. Que tipo de fruto você está produzindo? O fruto que você produz glorifica a Deus? Avalia nesta manhã, glorifica a Deus, irmão? Segundo tipo de gente que tem dentro de igreja é o estéreo. Não produz nada, nem fruto bom, nem fruto ruim. Sabe aquele ditado que dizem assim, nem feto nem cheira? É a mesma coisa. Já ouviu falar de peso morto? É a mesma coisa. Já ouviu falar em ponto cego? É a mesma coisa. Está para simplesmente preencher espaço e nada mais, só serve para isso. Agora eu te pergunto. E lá isso é, é vida para se viver? É uma pessoa que chega em qualquer lugar, não não se mete com gracejos, nem prega um evangelho, não diz nada. É aquela coisa morta. Mas não é morta porque não é morta porque está morto mesmo. Então, tem gente na igreja que é assim. Aquele que tem frutos ou que produzem frutos ruins, os estéreis, e eu sempre acho que o, o, os estéreis são aqueles que sobem na carroça e cruzam os braços. Se a carroça for puxada para frente, ele vai. Se for puxada para trás, ele vai. Se ficar no canto, ele fica. A vida toda. Lá é isso, é vida, meu irmão. Mas tem aqueles que produzem frutos permanentes. Mas tem aqueles que produzem frutos que abençoam. Mas tem aqueles que vale a pena, porque em olhando para eles, a gente se alimenta, a gente se renova, a gente se anima. Olhando para eles, a gente diz, uau, tem mais comigo. Vale a pena olhando para eles, eles servem de bênção para a gente e restaura a nossa vida na caminhada. Você quer glorificar a Deus? Morra! Você quer glorificar a Deus? Decida de forma radical andar no caminho, andar no caminho, viver de fato Jesus. Você quer glorificar a Deus? Produza frutos que abençoe. Amém? Você pode repetir comigo a mensagem? Nesta manhã, nesta manhã, nesta manhã, eu me proponho a morrer. Nesta manhã, eu me proponho a andar no caminho. Jesus. E nesta manhã... Eu me proponho a produzir frutos que abençoe. Bom, você disse porque eu pedi para você dizer. Mas eu vou liberar uma bênção sobre a sua vida. E ao se levantar de novo... Uma boa notícia para vocês. Negócio não mudar. Mas ainda tem carros no Passeio da Casa do Acarajé. Dois carros, em frente à moda Mix. Motos Passeio e Sete. Tem motos e na, em frente à a, a, a loja Moda Mix. Isso é porque o comércio está aberto hoje e então... é Então, no próximo domingo... Hã? Eu já sabia, foi a denúncia. É, agora é assim. Ó. É, é assim, agora a gente, a gente não tem que ficar com raiva, não. Eles estão certos, é o comércio deles... Eles precisam ganhar o dinheiro deles. O cliente chega, não tem onde botar carro. É de torar. Se a loja fosse minha, a gente tinha que. Ir. É, ô, Cristiano, avisa aí o pessoal do pré-encontro: quem tem carro aqui na calçada para vir tirar, por favor, meu irmão. Obrigado. É, a, é vai avisar nos custos também. O negócio pegou para a gente, viu? O negócio pegou pra gente. A gente vai fazer um estacionamento agora aéreo. Eu não sei o que, é que a gente vai fazer, não. Ou então, pessoal. Eu, se você tem algum carro aí, tire logo, não, porque senão vai guinchar e vai ser mais transtorno para você, tá certo? É, eu, eu confesso para vocês que eu estou revoltado, estragou minha mensagem toda. Glória a Deus! Deu certo. Obrigado André, eu já vou para casa satisfeito Um recebeu Agora a gente precisa resolver isso Eu não sei como é que a gente vai fazer isso Mas queridos, vou terminar dizendo o seguinte Vocês repetiram o que eu pedi Mas eu quero abençoar vocês Eu vou abençoar vocês hoje E assim que vocês se levantarem Eu abençoo vocês Com a voz do Espírito Santo ministrando todo dia, na mente no coração de vocês, dizendo, glorifica-me, glorifica-me, você é meu, glorifica-me, você é o meu instrumento para glorificar o meu nome na terra, para glorificar o meu nome na terra, que você glorifique ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, por onde quer que você passe. E essa cidade saberá que tem de fato cristãos dispostos a morrerem, andarem no caminho e a produzirem fruto, que abençoam e que alimentam. Gerry, cadê Gerry? Bota aí, por favor, aquela música que nós ouvimos no começo. Eu quero pedir que você fique em pé. Nós vamos orar. E encerrar o culto. Neste momento.
1: Tudo que eu queria. Era falar contigo. Mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria. Era ser o seu amigo mas o meu espaço você preencheu também e nunca mais conversamos de madrugada e em soluço já não ouço tua voz que saudade que saudade que saudade eu tenho das nossas conversas oh, E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Já não dá pra viver sem diferença.
0: Não,
1: eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Saudade. Que saudade. Que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. É, é tempo de voltar. De se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar. O seu amigo de verdade, essa manhã
0: é tempo, é tempo de chorar, essa manhã é tempo de se converter, essa manhã é tempo de mortificar aquilo que está vivo, mas que não produz fruto de arrependimento. Essa manhã é tempo de tomar decisão. Decisão firme para valer Essa manhã é tempo De mudar caminho Essa manhã é tempo de olhar para dentro de si mesmo Essa manhã é tempo de autoavaliação Essa manhã é tempo de confronto Mas é tempo de cura É tempo de confronto Mas é tempo de restauração é tempo de confronto, mas é tempo de recomeço para uma caminhada de alegria e vitória. O fruto do ímpio gera perturbação, mas na casa do justo tem tesouro. É fundamental decidir morrer é fundamental escolher o caminho Jesus como é fundamental para essa geração é decisivo para esta geração o fruto que produzimos o fruto que você produz ou dá vida, ou mata, e se você não produz, você deixa as pessoas, na mesma situação, e nessa manhã eu queria perguntar a você, o que é que precisa morrer, o que é que precisa morrer em você, que não está glorificando ao Pai, quer você coma quer você beba ou você venha fazer qualquer coisa faça para glorificá-lo você tem aliança com ele se você tem aliança com ele então a sua missão é glorificar o pai é honrá-lo enquanto filho a sua missão é onde você estiver Declarar de quem você é. A sua missão é testemunhar. Mas um testemunho vivo. Um testemunho que abençoe. Um testemunho que glorifique, que honre, que exalte ao Senhor. Se você não estava vivendo assim, decida em nome de Jesus. Decida em nome de Jesus. Decida em nome de Jesus. E você só pode glorificá-lo... Se você... Voltar. Se você estiver. Se você permanecer... Na presença dele em comunhão com ele. Eu queria que você voltasse para casa com esse desejo eu queria que você voltasse para casa decidido, eu vou glorificar o Pai eu estou aqui para glorificar independente de qualquer coisa independente da dor, independente da falta independente de qualquer coisa eu quero glorificar eis-nos aqui Senhor eis-nos aqui Senhor nos desperte que o nosso comportamento glorifique o teu nome até na forma de colocar um carro que o nosso comportamento glorifique o teu nome até na forma de vestir uma roupa que a nossa vida glorifique o teu nome até na maneira de falar que a nossa vida glorifique o teu nome no levantar e no sentar, no entrar e no sair, que as pessoas fiquem perplexas por causa da nossa atitude contrária à atitude do mundo, mas que nessa manhã morra coisas que precisam morrer em nós. Eu estou aqui começa pela minha vida Senhor me dá força, sabedoria discernimento para matar aquilo que precisa morrer em mim eu estou aqui e decido Senhor mas de forma radical caminhar em Jesus, por Jesus eu decido dar frutos que abençoe que alimente que dê vida Toma a tua igreja, renova as forças do teu filho e da tua filha e que na casa de cada um e na família de cada um, cada um aqui seja exatamente este filho e esta filha que morto produza frutos que permaneçam para sempre. Muito obrigado, muito obrigado pelo Teu amor e por esta manhã, em nome de Jesus.